0: Ahora te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, saber que Tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Señor, eh, que Tú estás ahí para refrescar los corazones, renovar las mentes. Señor, dar guía, dar perspectiva, simplemente para esa comunión contigo tan importante, Señor. Te rogamos que te glorifiques, que bendigas a Tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 146. Aleluya, oh alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra en ese mismo día, perece sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Jehová pone en libertad a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Jehová reinará para siempre, tu Dios oción por todas las generaciones. Aleluya. Este es un Salmo donde el salmista exhorta a alabar al Señor, declara algunos de sus atributos y obras poderosas en la naturaleza y también declara su favor hacia los hombres, invitando a los hombres a confiar en Dios y a no poner la fe y los ojos en hombres que hoy están y mañana mueren. Empieza y termina con la misma palabra, Aleluya con eso empieza y con eso termina versículo 1 y 2 aleluya oh alma mía alaba a Jehová alabaré a Jehová mientras yo viva cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista la palabra aleluya y siempre este es un tiempo para estudiar para aprender para entender las cosas no para entretener únicamente la palabra aleluya viene del halal en el hebreo que quiere decir alabar gloriar alardear el significado literal es ser claro por ejemplo un sonido claro un sonido que se distingue que no es confuso que uno puede entender que es claro también se aplica a los colores un color que no es oscuro que no es opaco sino que es brillante que resalta y de ahí la palabra también significa brillo y algo que es brillo es algo que resalta sobre lo demás entonces, alabar quiere decir resaltar, hacer algo que resalta públicamente, una demostración pública, gloriarse en algo, alardear, reconocer públicamente las virtudes, las hazañas, los atributos, elogiar, ensalzar, enaltecer, celebrar a algo, a alguien. Es brillar, hacer brillar el nombre de Dios en medio de nosotros, no físicamente, sino a través de los atributos de él que nosotros hacemos notar públicamente. Es interesante que la conjugación del verbo halal acá, en aleluya, la conjugación en el hebreo tiene dos aspectos. Una implica intención. O sea, no es un verbo que casualmente se quebró algo, sino quebré algo. Lo quebré, o sea, hubo una intención. Entonces, aquí la palabra es alaba con intención no porque estamos ahí casualmente vas ahí con la intención de exaltar a Dios y es imperativo es una orden alaba a Jehová de hecho la palabra es halal ya. y la palabra ya es la abreviación de Yahweh o Jehová es la abreviación del nombre de Dios del nombre propio de Dios una forma abreviada entonces cuando la gente se burla y dice esto es un aleluya está burlándose y está haciendo risa del nombre del Señor porque es alabe a Jehová entonces nosotros esa palabra la hemos de usar únicamente con respeto y honor porque lleva el nombre de Jehová alaba a Jehová es un mandato, ¿por qué? ¿por qué alabar? porque Él es digno porque Él lo merece, hemos sido creados con la capacidad de reconocer algo que es grandioso si vemos una gran montaña ¡Wow! ¡Mira ese monte! ¡Mira ese volcán! Pienso, por ejemplo, desde Antigua Guatemala se ve el volcán de fuego, el volcán de agua. Y en otros lugares ves cosas hermosas. O sea, tenemos la capacidad de reconocer algo grande. Vemos el océano, ¡qué inmenso el océano! O vemos una gran catarata y admiramos. Tenemos la capacidad de admirar una puesta de sol. Hemos sido creados con la capacidad de ver un acto compasivo por ejemplo y ver a dónde mira qué acto compasivo o un acto heroico tenemos la capacidad de reconocer un acto heroico bueno, siendo que Dios ha creado el universo con tanto detalle a favor nuestro y ha mostrado su gran amor y compasión el no reconocerlo es un acto de ingratitud es un acto de rebeldía es un acto de arrogancia en Romanos 1, del 18 al 23, leemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, o sea, Pablo nos está hablando de cómo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado la creación hace ver que Dios es maravilloso vamos a hablar un poco sobre eso después Dios lo muestra y entonces no reconocer su grandeza, su compasión cómo ha hecho las cosas para nosotros es un acto de ingratitud ¿has hecho algún favor a alguien donde realmente has hecho algo grande por alguien? y ni siquiera te han dado las gracias, molesta. ¿Verdad? Hay que poder perdonar, porque molesta, ofende. Cuando te has hecho algo, algún esfuerzo por alguien, has hecho un gran esfuerzo, lo desprecia como que sí, como que se estornudaste, duele, molesta. Y bueno, al Señor lo estamos ofendiendo al no reconocer su grandeza. Entonces vemos que el salmista dice, aleluya, o sea, alaba a Jehová, pero luego dice, oh alma mía, alaba a Jehová. O sea, está haciendo la invitación y la exhortación a que alabemos a Jehová, pero luego él mismo se dice a sí mismo, alma mía, alaba a Jehová. La palabra alma es el nefesh, ¿se acuerdan? Nefesh, que quiere decir vida, aliento, vitalidad, se refiere también a un ser vivo, ya sea un animal o una persona, el centro de las emociones, de la pasión de una persona, su vida, su alma, su existencia, entonces está diciendo, oh, mi ser, todo mi ser, alaba a Jehová. Eso es lo que está diciendo. Alaba al Señor, no solo mis labios, todo mi ser. Oh, alma mía, alaba a Jehová. No, el samista no está loco al hablar consigo mismo. Está diciendo, alma mía, alaba a Jehová. Está loco, está diciendo a sí mismo que alaba a Jehová. Lo que pasa es que es él es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos vamos a exhortar a nosotros mismos. No sé si te has encontrado alguna vez diciendo, hombre, cálmala Jaime, tranquilo, quédate calmado. ¿No te has hablado a ti mismo alguna vez? No eres tú, es el Espíritu Santo. Oye, hombre, si eres pastor, y pues te vas así con la gente, tranquilo. No le pites en el. Ya, ya, calma. Después vas a ir a predicar. ¿Qué le andas pitando a la gente? Ya, uno mismo se instruye, pero uno es el espíritu que está con nosotros. En 1 Corintios 6 dice, Pablo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, pues por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos de que tenemos al Espíritu Santo. Y Juan 16:13 dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. ¿Dónde está ese Espíritu? Está en nosotros. Filipenses 2:13 dice... Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplación entonces tenemos el Espíritu Santo entonces el salmista con el Espíritu dice hey, alaba a alma mía a Jehová no solo está diciendo a los demás alaba a Jehová, Él mismo se está diciendo ¿por qué? pues el Espíritu lo, lo anima ahora mira lo que dice alabaré a Jehová mientras yo viva entonces él dice, él se instruye él se exhorta y luego dice, voy a alabar a Jehová mientras yo viva ¿Qué es lo que está mostrando pasión mientras yo viva o sea, declara su propósito mientras respire yo quiero alabar al Señor yo quiero alabar al Señor solo hoy es Semana Santa vamos a ir a alabar al Señor el Domingo de Resurrección hoy es el Domingo o, o, hoy sí me gané la lotería hoy sí vamos a alabar al Señor grande o me dieron una promoción no, vamos a alabar al Señor siempre ya sea que el negocio esté prosperando o quebró el negocio tal vez no convenía que quebrara no solo los domingos o los miércoles. Entonces dice, alabaré a Jehová mientras yo viva, luego dice, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Aquí vemos la poesía hebrea. La poesía hebrea no consiste en rima, de, de vocales al final, en la terminación de palabras, sino correspondencia de frase, de concepto. Entonces dice, oh alma mía, alaba a Jehová, y luego dice, alabaré a Jehová mientras yo viva y luego dice, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Vemos la correspondencia. Alabaré a Jehová mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Vemos que repite el concepto. Mientras yo exista, mientras yo esté en este mundo, yo quiero alabar al Señor. ¿Es ese tu deseo o no? Es ese. Entonces, Él lo dice de corazón. Ahora, veamos que dice, cantaré alabanzas a mi Dios. O sea, que podemos alabar al Señor con cánticos. El Señor Jesucristo en la última cena, después de la cena fue al monte de los olivos y cuando salía del salón donde estaban reunidos salieron, cantaron un himno al Señor obviamente no tenían instrumentos musicales, cantaron sin instrumentos musicales podemos cantar al Señor cuando te estás bañando o cuando estás cocinando o cuando estás manejando podemos cantar al Señor y más si nadie te oye puedes cantar aunque estés tan desafinado como yo tranquilo ahora vemos que dice cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista, a mi Dios vemos que el salmista es personal, personaliza su relación con Dios él sabe que hay una relación personal con Dios y luego dice el versículo 34 no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación su espíritu es sala él vuelve a la tierra en ese mismo día perece sus pensamientos Expresa la necesidad de confiar en hombres mortales y no en Dios. No confiéis en príncipes. Y la palabra confiar ahí es bataj, que quiere decir refugiarse, poner tu confianza, es decir, poner tu vida en las manos de alguien. Sentirte seguro y no temeroso porque estás en las manos, en el cuidado de alguien bueno ese alguien debe ser Dios no debe ser otra persona depositar tu persona tus incertidumbres o tus problemas oh ya están en manos de mi jefe no de mi esposa o de mi esposo No, debe estar en manos de Dios Dios puede usar a tu jefe pero es Dios Dios puede usar a tu cónyuge y la palabra príncipe me llamó la atención la palabra príncipe es bueno ir al hebreo realmente la palabra príncipe es el nadiv y me llama la atención porque su significado es voluntariamente espontáneamente la palabra príncipe no es el primer significado de corazón dar espontáneamente generosamente ser magnánimo en medio oriente una persona noble era una persona con liberalidad al dar no tacaño generoso entonces esa palabra se usa para decir que una persona es noble o noble en rango ¿por qué? porque el concepto es que la persona de alto rango es una persona generosa es una persona con poder económico generosa se ocupa también para el príncipe se usa para decir príncipe ¿por qué? porque la idea es que un príncipe tiene recursos y por ser un hombre supuestamente noble porque Dios le ha prosperado va a ser generoso con la mano abierta entonces la palabra se ocupa para un príncipe y dice, no confiéis en príncipes es decir, aunque sea un hombre generoso con poder, con habilidad hoy está, mañana se muere dice, no no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre es decir, ni en cualquier ser humano en quien no hay salvación su espíritu exhala, él vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos tenía pensado ayudarte pero hoy se murió ya se acabó la cosa los seres humanos somos frágiles Santiago dice, sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aparecemos y desaparecemos. Salmo 39.5 dice, ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Alejandro el Grande conquistó el mundo y una bacteria lo mató. Una bacteria que ni siquiera podía ver. Murió de neumonía. Un pedacito de plomo mató al presidente John Kennedy. O sea, no puedes versículo 34 muchos ponen sus ojos también en la compañía ¿no? o en la economía eso puede venir para abajo de un día para otro otros lo ponen en líderes religiosos en el Papa yo sé que ustedes no lo ponen en el Papa pero algunos de ustedes, algunos de nosotros confiamos en el Papa o en los pastores bueno, no quiere decir que sean sinvergüenzas pero todos tropezamos somos humanos o está buscando la aprobación yo, yo tengo confianza porque el pastor es mi amigo no mi amigo yo no sé las cosas que puedas estar haciendo el Señor sabe cuando Acán se quedó con algunos tesoros cuando entraron a Jericó ellos tenían que quemar todo no podían agarrar nada y Acán agarró unos pedazos de oro lingotes de oro, de plata, unas túnicas de seda finas y Dios se dio cuenta un hombre y Dios se dio cuenta nadie más se dio cuenta cuando fueron a pelear contra el pueblo de Hay los derrotaron y dije que hay pecado en el campo ¿qué pasó? un hombre había desobedecido y Dios sabía a Dios no le puedes esconder nada si quieres seguridad, la seguridad está en el Señor que es la única roca y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual vamos a ser salvos los seres humanos fallamos el único que no falla es Dios el único que no falla es Dios Job 19.14 mis conocidos están apartados completamente de mí mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado su propia mujer me han a Dios y muérete gran apoyo Juan 2:23-24. cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos tú pones tu confianza en un ser humano hoy está mañana te falla mira a Pablo en 2 Timoteo 4 16 18 Pablo presentando su defensa dice mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me abandonaron que no se les tome en cuenta mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me abandonaron que no se les tome en cuenta pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que a través mía se proclamara el Evangelio a todos los gentiles y me libró de la boca de león y me librará de toda obra mala por los siglos de los siglos Amén Pablo supo lo que era ser abandonado y nuestro Señor Jesucristo supo lo que es ser abandonado por aquellos por los que había dado su vida por tres años. Le dieron la espalda. No quiere decir que van a andar desconfiando en todo el mundo, pero a la hora y las horas pon tu fe en Jesús, que es el único que no te va a fallar, Es el único. Y luego dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre la palabra bienaventurado aquí vemos que el salmista muestra en quién debemos de poner nuestra confianza bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob hay un Dios nuestro que no es el Dios de los musulmanes no es el Dios de los budistas no es el mismo Dios nuestro Dios es el Dios de Jacob es a él a quien debemos encomendar nuestras vidas es en quien debemos depender para todos y la palabra bienaventurado me llama la atención en el hebreo esher, quiere decir alegre feliz y se usa como una interjección, una exclamación. ¡Oh, la alegría! ¡Cuán alegre! ¡Qué feliz! Aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Pero me llama la atención que la palabra Hesher viene en el hebreo de la palabra Hachar, que quiere decir recto, o sea, un camino recto. Bueno, te da alegría si te puedes ir por el camino recto cuando vas de un lugar al otro que está lejos. No quieres ir todo desviado y atrasarte tres cuatro o cinco días porque agarraste el camino que da vueltas, quieres el camino recto eso da alegría o cuando haces un edificio y está recto de plomada, que bueno hay felicidad porque te quedó recto y esa palabra también viene de caminar recto hacia adelante de guiar en el camino recto, de ser afortunado prosperar Qué interesante que el bienaventurado viene de ser recto si te das cuenta, asócialo moralmente. Camina rectamente y vas a ser bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya ayuda es Dios de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué feliz aquel cuya ayuda es Dios de Jacob? Porque Dios es fiel. Nunca falla, su fidelidad es para siempre. Salmo 117.2 dice, la fidelidad de Jehová es eterna. No solo por un rato. Salmo 91.4 dice, escudo y baluarte es su fidelidad. ¿Por qué es un escudo? Porque el Señor es fiel. Y esa fidelidad es protección para siempre. Salmo 105 dice, Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Lamentaciones 3, 22, 23 Jeremías dice, las misericordias de Jehová jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. He estado meditando en Oseas 14, donde, Oseas 14, 8, Jehová dice, yo respondo y te cuido. ¿Qué versículo más lindo? Yo respondo y te cuido. Esas palabras son oro para mí. Yo respondo, dice el Señor, y te cuido. Es una bendición. Dice, yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto quien es sabio, que entiende estas cosas, quien es prudente, que las comprenda, porque rectos son los caminos de Jehová. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Recto. Ahí viene la palabra bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nuestra esperanza no está en los candidatos presidenciales, la economía o el sistema económico capitalista. Está en Dios. Y luego dice, Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que neos hay. ¿Por qué? Bienaventurado porque Él es un Dios poderoso. Lo mostró en su obras creativas. Estaba meditando y me gustó cómo lo ponía a Nathaniel Ginson con otra persona. No son sus palabras textuales, pero hablaba de la maravilla del diseño de la célula. Y voy a simplemente resumir algo. No técnicamente, no entra con demasiada técnica, pero la célula, el óvulo femenino, fecundado por el esperma masculino, forma una célula que se llama el cigote. Esa célula es una maravilla de diseño. Compárala con un edificio. Por ejemplo, si tú quieres construir un edificio, necesitas el plan del edificio. ¿Cómo se va a ver? ¿Cuántas ventanas va a tener? ¿Cuántos pisos? ¿De qué tamaño? Necesitas el plano del edificio, pero no basta eso. Necesitas un plan de construcción. ¿Cómo se va a construir? ¿Qué vas a poner primero? La base, la fundación, no vas a poner primero el techo. Las columnas, pero no basta eso. Necesitas materiales de construcción, los materiales apropiados. En el momento oportuno, tienes que ponerlos juntos en el momento oportuno. Y necesitas energía para soldar las estructuras metálicas, tiene que ser de la manera apropiada, necesitas electricidad para soldar algunas cosas, tiene que ser todo el tipo de energía apropiado en el momento oportuno para construir el edificio. Bueno, la célula tiene el plan de lo que vas a hacer tú. Vas a tener orejas, vas a tener nariz, vas a tener ojos, o sea, la célula tiene el plan. En la molécula del ADN tiene el plano de cómo vas a ser tú, pero no solo eso. La molécula del ADN tiene las instrucciones de cómo construirte, no solo cómo vas a ser tú, sino las instrucciones de cómo construirte. Y además, fíjate bien, para construir un edificio tú tienes que tener personas que interpretan los planos para llevar a cabo las construcciones. Bueno, la célula lo tiene, tiene robots biomoleculares que agarran el plano del ADN e interpretan la información para llevar a cabo la construcción en distintas etapas. Además, tiene maquinaria para agarrar los alimentos que tenemos y convertirlo en combustible, que es el ATP, el Adenosentrysphofen. Es el combustible que usan otras maquinarias, que son unas enzimas que trabajan con ese ATP para soltar la energía que se necesita para la manufactura de materiales que son no necesarios para construir al ser humano y además tienen la capacidad de reproducirse y dicen de que es un accidente ¿te das cuenta? es un insulto a Dios es definitivamente un insulto a Dios entonces vemos la obra creativa de Dios el poder creativo de Dios imagínate que vas a construir unos robots y un plan y ahí lo dejas ya los robotitos construyen el edificio y generan el combustible y hacen todo sin que tú tengas que poner la mano eso es lo que ha hecho Dios con la célula
1: podemos descansar que Dios tiene poder Jeremías 32, 26 dice aquí yo
0: soy Jehová, el Dios de toda carne habrá algo imposible para mí bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Podemos ser bienaventurados, si ponemos la fe en el Señor, porque Él es verdadero. La palabra verdad es ecme, que quiere decir verdad, verdadero, fiel, seguro, constante, habla de integridad, de fidelidad, de rectitud, de sinceridad, que no es una cosa hoy, mañana otra, que se mantiene fiel, el Señor es fiel El Señor cumple sus promesas No miente Su palabra es verdad Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo ha dicho Él y no lo hará Ha hablado y no lo cumplirá Tenemos esa confianza en el Señor Y luego dice versículos 7 y 9 Que hace justicia a los oprimidos Y da pan a los hambrientos El Señor pone en libertad a los cautivos El Señor abre los ojos de los ciegos El Señor levanta a los caídos El Señor ama a los justos el Señor protege a los extranjeros sostiene al huérfano y a la viuda pero trastornará el camino de los injustos o sea, vemos acá que es bienaventurado el hombre que pone la fe en Dios porque Dios tiene compasión Dios mira la condición del hombre dice, hace justicia a los oprimidos el Señor ve la causa de los oprimidos y tarde o temprano en su tiempo perfecto Dios ajusta cuentas tal vez se tarda, dices tú bueno, está aprovechando eso porque a través de tu paciencia Él te va a premiar más un día y a través de tu paciencia está acumulando ira contra aquella persona que está haciendo la vida difícil para ti mostrando su injusticia y en el día del juicio el Señor va a hacer cuentas el juez de toda la tierra no hará justicia va a hacer justicia Romanos 2:5-6 Pablo dice más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras Dios es justo va a pagar a cada uno conforme a sus obras a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad vida eterna pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia ira e indignación habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos que Él hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Dios satisface la necesidad del hambriento. Dios ve. Por eso cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy. al Señor pedir pan de cada día, porque Él ve nuestra necesidad. nos alimenta. Danos hoy nuestro pan de cada día. Luego dice, el Señor pone libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. En la sinagoga de Nazaret, que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los... Cautivos, la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El Señor vino para eso. Yo dice: Jehová ama a los justos. Versículo 8. Bueno, si alguno me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Si tú andas haciendo maldad, ten cuidado. Primera de Corintios 16, 22 dice: Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Está en el Nuevo Testamento si alguno no ama al Señor que se mala nata. o sea la persona que está caminando en injusticia, la ira de Dios viene sobre esa persona tiene que haber arrepentimiento Dios nos ama y por eso nos llama al arrepentimiento pero mientras no hay arrepentimiento es la ira de Dios la que está por caer sobre esa persona Jehová protege a los extranjeros sostiene al huérfano y a la viuda vemos la compasión que tiene el Señor hacia el extranjero hacia el huérfano, hacia la viuda pero trastornará el camino de los impíos. Eso lo dice el salmista, ungido por el Espíritu Santo. Necesidad de arrepentimiento si deseamos el favor de Dios en nuestras vidas. Y luego termina, Jehová reinará para siempre, tu Dios, oción, por todas las generaciones, aleluya. Es el Salmo 146, vamos a cerrar en oración. Padre, tú eres fiel, te amo, gracias por tu palabra. Señor, nos exhortas a exaltar tu nombre a reconocer tus bondades y tu grandeza. Y tú eres digno de toda alabanza, Señor. Digno de todo honor y de toda gloria. Señor, tú mereces toda la alabanza. Vemos la creación, Señor, una salida, solo una puesta. Vemos nuestros cuerpos que funcionan, se deterioran por el pecado, Señor, ha entrado en la enfermedad. Y... Pero, Señor, aún así has tenido misericordia. Nosotros te clamamos y tú respondes. Tú respondes, eres un Dios que responde, eres un Dios que nos cuida. Y te damos gracias, Señor, y te ruego que esta noche cada uno de nosotros podamos descansar en Ti, ser bienaventurados, ser feliz. Y si estamos en pecado, si estamos en rebeldía, arrepentirnos, Señor, porque no podemos ser bienaventurados si, si andamos haciendo maldades. Pero gracias por Tus promesas, gracias por Tu fidelidad, gracias porque Tú eres verdad, Señor. Tú sostienes la verdad, Señor, Tú eres la verdad, Señor. Tú no tienes traza de engaño, de mentira, de inconstancia, de infidelidad. Tú eres fiel, Señor, y Tú nos amas, Padre, y te doy gracias. Mira cada corazón, mira la necesidad de cada corazón aquí. Un corazón afligido, un corazón triste, un corazón soberbio. Si es necesario, Señor, trae arrepentimiento. Y aquellos que están tristes, desanimados, levántanos, Señor. Tú eres un Dios que levanta al caído, Señor. Si alguien necesita trabajo, dale trabajo. Si alguien necesita alimento, dale alimento, Señor. Pero fortalece tu pueblo y te damos gracias, Señor, por esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén.